0: Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, una ciudad lejana del continente perdido de Sudamérica. Y vamos a continuar con la lectura de Generala Servida, una novela que cuenta la historia de Juan y de Julia en los años de la dictadura militar en la Argentina. Capítulo... Décimo tercero, la vida es una herida absurda Buenos Aires, Julio de 1978 Julia mira el termómetro y dice, 38, tenés 38 Juan se siente débil, sin sorpresa Mira los muslos largos de ella, tiene ganas de sacar la mano de abajo de la frazada Para tocarla, pero siente frío Sí, mi amor, estás engripado y abre grande sus grandes ojos marrones Luego se pone de pie y se mira en el espejo Recuerda que durante la madrugada sintió caliente el cuerpo de Juan Sintió que temblaba, sacó el rímel y empezó a pintarse Se ve de nuevo en el espejo del cuarto de Juan En la casa de la calle Heredia Cuando, como ahora, miraba su cuerpo desnudo mientras él dormía cuando habían hecho el amor por primera vez y no habían sentido miedo cuando se besaron cada centímetro de piel y se abrigaron con suspiros cuando enredados como chicos se descubrieron viejos Monseñor Plaza respondió a un organismo la entidad Amnesty Internacional con la firma de Scott Hoffman le pidió interrogar respetuosamente al gobierno argentino entre otras cuestiones sobre torturas y ejecuciones arbitrarias Julio, che papá Julio estaba debajo de un auto Antes sintió el tironeo en sus pantalones Y vio los tobillos finos de su hija Siguió metido en el cigüeñal ¿Salís o no de ahí? Estoy trabajando, hija Ya sé que estás trabajando Pero quiero hablar con vos Se deslizó con su carrito de abajo del auto Y se quedó panza arriba mirándola Limpio Limpio En sus pantalones Pero sucio, sus dedos Trató de sacarse la grasa se enderezó y levantó su cuerpo con ceremonia. Se escuchó el ruido del chapita. ¿Qué necesitas? Ella dudó. Ya veo, es importante, dijo él. Y dijo el cigüeñal y salieron del taller. Cruzaron la calle y entraron en el bar del Gallego. Para hablar, como otras veces. En su contestación el arzobispo lo expresa. Ante todo asegura usted que en la Argentina no existen prisioneros políticos. ...y que en relación a los cinco puntos por los que se interesa... ...trataré de buscarles una respuesta de acuerdo. Julia sigue en el espejo y en la calle Heredia... ...aquel tiempo en que se miraba las caderas... ...el pelo castaño y que miraba a Juan. Todo había sido muy diferente con él. Nuevo, distinto. No sabía ni su apellido, solo sabía de la repetición a oscura de su nombre. De los cuerpos bajo la luz... De la estufa en la habitación roja, el amor en las manos de él y en los labios de ella, recordó aquel despertar de Juan a su lado en lo que había sido, según palabras de él, la noche más feliz de su vida. Sin embargo, desearía que usted y yo trabajáramos en conjunto. ¿Pueden decirme a mí qué fue lo que pasó en Puerto Rico? ¿Con las manifestaciones de los puertorriqueños? ¿Qué ocurre con la situación de los indios en ese país, su país? ¿Cómo se vio en un país como el de ustedes el asesinato de Kennedy, de su hermano y de Martin Luther King? ¿Cuántos asesinatos en pro de suprimidas leyes naturales se realizan en los Estados Unidos, cual suponen los abortos? ¿En pro de qué normas se inmiscuyen en otros países pretendiendo controlar la realidad, violando derechos naturales, morales y religiosos? Ruego ustedes por favor quieran contestarme a mí también al respecto La mano de Julio cubrió parte de la espalda de su hija Cuando entraban al bar se encontraron con el gallego limpiando una copa ¿Qué haces, Gaita? Buen día Julito, ¿qué hace piba? Temprano para la ginebra ¿no? En el bar solitario se sentaron frente a una ventana Café sí, tres dos. Julio le tomó las manos, y ella bajó la cabeza Le levantó el mentón con un dedo y ¿Qué le pasa a mi bebé? Estoy enamorada, papá El mecánico tosió Luego buscó la mirada del gaita Para pedir una ginebra Él sabía que Julia hacía rato era una mujer En cualquier momento se iría para hacer su vida Como él había hecho la suya Y terminado en su taller de mecánica automotriz En San Miguel El gaita no le escuchó Enfrascado como estaba en la máquina de café express Ella lo vio transfigurarse Deshacer su sonrisa Ponerse tenso Estoy enamorada, Julio, te digo Gaita, llamó Julio El amigo apareció en medio de la nube de vapor Dale, la copita, gallego Mirá, dijo buscando palabras por dónde empezar Palabras para ganar un poco de tiempo Palabras que evitaran que ella se fuera El gallego dejó los cafés y la ginebra No hizo comentario Cuando discutían lo mejor era no meterse ya vendría Julio después a desenredar las penas alrededor de un par de copas. Mirá, repitió no encontrando tiempo ni excusas y apoyando sus manos grandes sobre la mesa. Julia vuelve al rímen y a la imagen de Juan sobre el espejo. El periodista y su esposa fueron interceptados por un grupo en la madrugada. Cierra los ojos, los vuelve a abrir, observa cómo la manta bosqueja el cuerpo de él Recala en el lunar de su mejilla izquierda y mientras busca el bolso para guardar el rímel, escucha la tos, corta, seca, fatigada, perrura. Fueron obligados a subir a distintos vehículos sin chapa. Mira el cuerpo de Juan metido en la cama y vuelve a la calle del bar del Gaita, aquella en aquel día en que hablaba con su padre. Un auto tapó con su bocina la voz de Julio. Fue liberada después de cuatro horas. Se arrepintió por un instante de haberlo sacado del taller y de la fosa de engrase. Interrogada por los captores sobre las actividades de su esposo. Lo obligó a dejar el cigüeñal y los motores por algo tan incierto como el amor, por cosas que tal vez jamás fueran a suceder. Le recomendaron que no observara el alejamiento de los vehículos pero pensó que le contaría acerca de la primera vez que lo vio a Juan, aquel día en el andén, su corazón que se agitaba, cómo dejó de prestarle atención al tipo de barba que estaba con ella para mirarlo solo a él. La impunidad es obvia, dado que pudieron desplazarse sin patentes y trasponer los distintos puestos de control existentes en las rutas de la zona. Las autoridades gubernativas... Militares y policiales expresaron que desconocían el procedimiento, motivaciones y quienes lo realizaron El barbudo la miraba, pero ella solo veía a Juan El que caminaba, leyendo el diario y al que se le cayeron las cosas Ella no pudo evitar la risa, ¿de qué te reís? No, nada, seguí, te escucho Lo que te estoy diciendo no es gracioso, ya sé, son las bases Bueno, es la doctrina de la liberación Está bien, está bien. Y por otro lado no me gusta que mires para otro lado cuando te hablo, pero ella no pudo evitar mirar a Juan mientras alguien ayudó, lo ayudaba a levantar sus cosas. Por tal circunstancia solicita a las autoridades pertinentes agotar todos los recaudos necesarios para esclarecer el paradero y estado del colega, evitando que el silencio cubra la desaparición de otro integrante de la familia periodística argentina. Julia pensó que le podría contar a su padre, ahora sentado enfrente de ella, de esa primera vez, en que sintió que el alma se le abría y que no podía evitar temblar. «No me estás escuchando», dijo el de barba. «Claro que no», pensó Julia. Entonces el barbudo descubrió al muchacho que estaba en el andén de enfrente y no supo, en ese momento, que ella había tomado una decisión vital. Había elegido al hombre para su vida, al último hombre de su vida. Juan de su sueño. ¿Entendería Julio el Mágico la situación extraordinaria de saber sus nombres? Que estiraron los dedos y que casi se tocaron, se acariciaron las yemas, entonces el subterráneo desarrolló y derrotó a aquel presente de la misma manera en que ella deshizo el día en que se envolvieron con palabras. Me tienes que entender, papá, lo amo. No te puedo decir cuánto, pero es lo mejor que me ocurrió. Es lo único que quiero, sabes. No podía dejar de mirarlo, quería tenerlo cerca. Lo seguía hacia el botánico, me paré al lado de él, le dije acá estoy, Juan. Estos son los primeros fríos, Juan. Luego nos subimos a un colectivo, nos decíamos como tonto, Juan, Julia, Juan, Julia. Nos bajamos en alguna parte de Belgrano, no me acuerdo, una vieja casa entre el jardín. Vieras que casa y no lo vas a creer, tuve miedo. Sin saber por qué, sin querer escucharlo, salí corriendo. Crucé el parque, el jardín, en la noche. Sabía que él estaba parado en la ventana mirándome. No sé por qué lo hice, no sé por qué me fui. ¿Me entendés? Sentí el amor como una pared y ¿sabés que lo peor? Me escapé de mí. El fútbol argentino tiene hoy un mes de edad como campeón mundial. Hoy... Hoy hace 30 días de distancia desde aquel acontecimiento iconoclasta. Una hoja de calendario consumida entre distensión y vanagloria, laxitud y festejos. No habrá tiempo ni sucesos espectaculares ayeres o mañanas, olvidos ni nuevos horizontes que puedan desdibujar esas vivencias en esta generación en la ruidosa tarde del 25 de junio de 1978. Julio la observó, pensó que esta vez va en serio En el crepúsculo del Mundial 78 el cielo era un techo plomizo con un paisaje de domingo envuelto en el gris del invierno Los papelitos que irrumpieron en el sector de prensa y atosigaron a todas las tribunas formaron un telón que precedía al gran espectáculo Él buscó frases para detenerla, para enturbiar sus esperanzas, buscó motivos Buscó buitres que comieran sus ideas Tormentas que descargaran su lluvia sobre Juan Vientos que dispersaran el recuerdo de lo sucedido Buscó cuchillos para cortar en pedazos La imagen que ella tenía de esa primera vez Y de esa maldita noche con Juan y su maldita casa No quería quedarse solo Mira de nuevo el cuerpo de Juan en la cama La fiebre se acerca a él Le pone el termómetro, espera Lo examina con fastidio, lo sacude Se lo vuelve a colocar han pasado 30 días desde el mismísimo momento en que la fatigosa figura del capitán del equipo argentino tomara en viro la Copa Mundial de la FIFA para mostrarla a una multitud enloquecida casi incrédula con rostros llorosos y gargantas enronquecidas. Tras el delirio de la conquista sin más trámite transitó la nueva etapa abierta del fútbol argentino que se entroncó enseguida con la realidad tangible de la época. Juan abre los ojos afiebrado para observar el cuerpo de ella. El termómetro es inexorable. La ve lista para salir. Estás hermosa. Ella le revuelve el pelo con cariño. Y vos, con gripe, Sabes cómo te quiero? Sí, pero repetímelo. Ella se apoya sobre su pecho para oír su corazón. Él recuerda algo que no quiere. La madrugada sobre el andén y unos tipos. Sergio, una pesadilla que le ocurre a otros. A él no. Julia percibe que él no está ahí, por la presión que dejó de hacer el brazo que la rodeaba. El corazón, que latió distinto, permanece quieta, asustada, como aquel día en que habló con su padre en el bar del gallego. Juan sabe que le tiene que contar ella todo lo que le ocurrió. De nada sirve que no te diga lo que me pasó, ¿no? Ella, ella no le contesta. Sabe que él no puede esconder nada. Estuve con Sergio. Ella se queda quieta. ¿Y? Estuvo raro, no sé. Dice que lo persiguen, que lo quieren agarrar. La policía, el ejército, no sé quién es. Estaba muy nervioso. No entiendo qué es lo que está pasando. ¿Quién puede querer agarrar a Sergio? ¿Por qué? Si no hizo nada. Lo conozco. No hizo nada. Ella se separa de él y lo observa. No me mires así, che, no hizo nada ¿Por qué se va a escapar? ¿De qué va a tener miedo? Y si en verdad hizo algo, ¿por qué no me lo dijo? ¿No soy su amigo? ¿Por qué no me dijo que andaba en algo? ¿Por qué? Quiere acercar a Julia, pero ella está dura Lo mira en silencio cuestionándolo Pero vení Julia no se mueve del rímel que mueve hacia sus ojos De la imagen de Sergio que toma forma delante de ella en el espejo e Inclina la cabeza para seguir pintándose sin mirarlo, pero para no tener que preguntarse quién es este hombre que se pone delante de mí y de Juan, por qué me conmueve tanto, por qué me pone dudas, espinas en la mano, pesadillas, silencios frente a Juan. ¿Me estás escuchando, Julia? Claro que te lo sabés, pero sabe que no lo escucho. ¿Pero me escuchas? No jodas, Juan, hazme el favor qué fumo más? Se corre hacia el otro lado del espejo. Quiere pintarse porque se le hace tarde. Recuerda el día en que lo conoció. ¿Cuántas cosas le había contado Juan de Sergio? Cosas que ella pensó que no había oído porque solo tenía ojos para Juan. Recuerda, entre el rímel y las dudas, las noches de café que compartían los tres, las caminatas por Parque Lesama o por La Costanera o por Barrancas de Belgrano. Entonces pierde el pulso y se mancha con el rímel. Justo ahora que estoy apurada, busco un algodón con crema. Sergio sigue en el espejo, le siembra tempestades, angustias. Caminos de polvo donde soplos podrán apagar, apagar su fuego. Valijas, manos habitadas por temblores, lluvias monótonas que van a morderla por siempre. Se da cuenta de que está acorralada, cierra los ojos y le pide al Sergio del espejo que se vaya, que la deje en paz. Deja todo y se acerca a la cama, toca a Juan. Estás que volás, Juan. Él abre los ojos en un escalofrío, ya se siente y lo abraza, mi Juan, murmura. Hombres hay muchos, ¿no? dijo Julio. El mundo está lleno de hombres. Se miraron, él pidió otra ginebra. Esperaba que me dijeras algo distinto, sabes. Lo amo, ¿no te das cuenta? Pero ¿cuántas veces dijiste eso, Julia, eh? Mira entonces y hace una larga enumeración de nombres que no tienen sentido. El ministro del Interior General de División Albano Arguindegui envió a la dirección del diario la nómina hasta ahora detectada de personas erróneamente calificadas como desaparecidas. Julio insiste en que ya han hablado de ti. De Juan no. Del amor no hablamos nunca, papá. Ella niega con la cabeza frente al café. Esta vez es en serio y no vine acá para que me dijeras todo esto. Ya se te va a pasar, Julio. Es cuestión de tiempo, es un tipo más. Sos es un estúpido, Julio. La silla se cayó con la brusquedad con que ella se puso de pie. «¡Pero pará, nena! ¡Vení, volvé!» Ella salió corriendo hacia la calle. «¡Mierda! ¡Otra copa, gallego! ¡Dale, vení!» Suplica Juan y larga un suspiro hondo. No se dice nada. Juan recorre la noche anterior y la calle Echeverría, la glorieta de Barrancas de Belgrano, vuelve a ver a los tipos que lo persiguieron a mí. si yo no tengo nada que ver con lo que Sergio haya hecho!» Y un puñal se le clava Es mi amigo, ¿no? El puñal lo hace sangrar Es mi amigo, ¿no? Julia se vuelve a dar cuenta de que él está pensando en su amigo Juan cierra los ojos con fuerza Quiere olvidarse de la estación y de los tipos ¿Para qué recordar todo? Olvidará este recuerdo por muchos años ¿Te vas? Dejarte con esta fiebre ni loca Estás volando, Juan, estás volando Capítulo decimocuarto. ¿Dónde? Buenos Aires, agosto de 1978. ¿Dónde te has ido, Juan? Te miro y busco al Juan de antes. No a este tipo silencioso, osco, sin una chispa de cariño y con mirada apática. No te quiero así, Juan, no te quiero querer sin aquellos días. Porque entonces el invierno no parecía frío ni el otoño melancólico. Teníamos esperanzas, en cambio ahora... Piensa Julia... Mientras revuelvo un café que se enfría Un pocillo que sirvió para esperarlo ¿Qué otra cosa puedo hacer por él si no esperarlo? Tengo que tomarme las cosas con calma Pero no puedo esperar que cambie, ¿no? Ser egoísta, siento que las cosas han cambiado Y que yo he cambiado La lista es la siguiente Actualmente detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional Capela, Jorge, Antonio Acosta, Luis, Marcelo Pérez, Miguel, Antonio Barriento José, Ramos, Alfredo ¿Dónde estás, Juan? Los días se me estiran como el fuego. ¿Estarás enamorado de otra? No, mi Juan, no. Me vería obligada a los gritos, a las lágrimas. Pero al final te perdonaría. Había dibujado un círculo de agua hirviendo sobre el café, listo para ser filtrado. Otro mediodía sin hambre, había pensado, sin estas ganas de nada. ¿Qué cosa es segura en el mundo? El tiempo pasa, nos hacemos viejos, algún día nos vamos, todo cambia. ¿Qué cosa es seguro si todo cambia todo el tiempo? Cabello, Ricardo Hernán, Estremi, Juan Carlos, Vega, Obdulia, Lucía, Esquerra, Juan Francisco, Gutiérrez, Sergio, Eduardo, José, Eduardo Federico, Moriña, Juan Luis, Ponce, Campa, Daniel Benito, Pozo, Liriana. Querer a otras personas no es más que un ensamble de cambios permanentes bajo las mismas miradas. Sacó una taza y el azúcar echó agua y no es fácil nada fácil acostumbrarse a poco cuando se tuvo tanto puso más agua sobre el café húmedo y miró a través de la ventana de la cocina los techos bajos de la ciudad no es fácil ver cómo ha cambiado la persona de la que nos enamoramos es mentira que todo tiempo pasado fue mejor es mentira lo que ocurre es que nos quedamos con los buenos recuerdos para que los dolores no nos hagan daño otra vez se sirve otra cucharada de azúcar y lleva a su espera hacia el comedor. ¿Te habrás dado cuenta de lo que estuve tratando de decirte durante este último tiempo? Estoy estudiando, Julia. Pero dime un minuto, Juan. Está bien. ¿Y era tan fácil ver que no me escuchabas? Es que tengo examen de física. Y no me oías. ¿Dónde está, Juan? Sarabia Ernesto Tomás, Rodríguez Miguel Ángel, Tangente Hugo Emo, Silva, Rita, Marta, arrestados en su domicilio. Porque si hay algo a lo que no estoy obligada es a no ser feliz No quiero pintar cada día con el mismo color que el anterior No quiero que el día de mañana llegue rápido Quiero vivir ¿Por qué estudias tanto? ¿Por qué estás tan lejos? Toma un sorbo de café Si pienso esto es porque te quiero Quiero que compartas tus angustias conmigo Tus angustias te roban tanto, tanto Nos dejan así, sin ganas, sin hambre Ya no escribís ¿Dónde está el tipo que conocí? Toma otro sorbo de café, ¿dónde están los versos que ya no me lees?, se le cae una lágrima, pero no necesito llamar tu atención y llorar, recuerdo al hombre que me buscó por el gran Buenos Aires, que luchó contra los cardos, los perros, la lluvia, las desilusiones, el que se trepó a tanto colectivo, subió apurado a tanto tren, se apoyó a descansar en tantos umbrales, el que miró montones de calles independencia 940 para terminar vencido por una enfermedad que casi te mata y lo hiciste por mí, por mí Juan cómo no enamorarme de vos cómo no creer esa locura que te tiró sobre mapas y días que te llevó a preguntarle a cualquier persona, cualquier cosa defendías lo único que tenías de mí nada más que un pedazo de papel tal vez soy egoísta Quiero que me vuelvas a escribir, en las calles, en los colectivos, bajo el sol. Quiero que me devuelvas aquel amor desesperado que me regalabas. Ya no podría acostumbrarme a un amor mediocre, pobre, no me lo permitiría. Te quiero entero, Juan, no con la mayoría de tu vida oculta por la niebla. Bueno, paramos acá, seguimos la próxima. Gracias por escucharme y si quieren mandarme algún mensaje, mándenlo nomás. Chao, gracias.